1: Mit Terroristen sprechen oder gar verhandeln, das kommt für die internationale Politik zumindest offiziell nicht in Frage. Auch die Medien hüten sich, Terroristen eine Stimme zu geben, eine Plattform anzubieten, um ihre Ziele zu formulieren. Dennoch sollten wir Terroristen und Terrorgruppen verstehen wollen, um der Gewalt zu begegnen und Wege zu finden, den Terror zu beenden. Die Wissenschaft bietet einen Rahmen, in dem sich Forscher Terroristen und Terrorgruppen zunächst unbefangen mit einem analytischen Blick nähern. Können. Am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung konzentrieren sich die Forscher jetzt auf Lernprozesse in Terrorgruppen. Wie lernen sie und von wem? Worin unterscheiden sich ihre Lernprozesse von denen anderer Gemeinschaften? Mike Sattler berichtet.
2: Seit Jahren spricht Caroline Görzig mit aktiven und ehemaligen Terroristen. Für ihre Dissertation, die unter dem Titel Talking to Terrorists veröffentlicht wurde, hatte sie Interviews mit Mitgliedern von vier verschiedenen Organisationen geführt. Sie wollte wissen, ob es tatsächlich stimmt, dass Verhandlungen mit Terroristen immer zur Nachahmung und mehr Gewalt führen. Teilweise trifft das zu, Görzig konnte aber auch zeigen, dass auch das Gegenteil der Fall sein kann.
0: Verhandlungen sind nicht unbedingt immer die Lösung. Also Verhandlungen können auch zu mehr Gewalt tatsächlich führen oder es kann eben zu mehr Frieden oder zur Abkehr von Gewalt führen. Wichtig ist, dass man das signalisiert, dass eben gerade die Abkehr von Gewalt und vom Terrorismus belohnt wird.
2: Werden Verhandlungen aber grundsätzlich verweigert, führt das nicht unbedingt zu weniger Gewalt. Terroristen ändern dann oft die Ziele, die sie beispielsweise mit Entführungen verbinden, etwa wenn sie begreifen, dass sie für eine Geisel zwar kein Lösegeld bekommen, aber die Aktion auch so viel Aufmerksamkeit mit sich bringt, Angst erzeugt und damit neue Mitglieder anlockt. Terrorgruppen lernen also und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
0: Auf der Mikroebene lernen Terrorgruppen aus ihren eigenen Erfahrungen, zum Beispiel von eigenen Erfolgen und Fehlern. Auf der Mesoebene lernen sie von anderen Terrorgruppen, zum Beispiel durch Nachahmung und Wettbewerb. Auf der Makroebene lernen sie vom Staat, eben auch durch Nachahmung und Wettbewerb.
2: Um diese Lernprozesse genauer zu verstehen, hat sich vergangenes Jahr eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung gegründet. Die Forschungsgruppe, die sich aus Ethnologen und Politologen zusammensetzt, bezieht ihre Daten zum Teil aus internationalen Datenbanken. Ihre Hauptarbeit aber wird wieder die Feldforschung sein. Dazu nähern sich die Forscher Terrorgruppen wie einer fremden Gesellschaft.
0: Also Terrorgruppen lernen ja in einem Umfeld von Illegalität, manchmal auch aus Zwang heraus, was man dann vielleicht eher als Veränderung als als Lernen bezeichnen könnte. Aber was ist eben das Spezifische am Lernen von Terrorgruppen, was sie unterscheidet von anderen Menschen? Wenn diese Illegalität nicht gegeben wäre, was wäre denn überhaupt anders? Was unterscheidet jetzt Terrorgruppen im Lernen von Nicht-Terrorgruppen?
2: Gespräche mit Terroristen und Ex-Terroristen sollen diese Fragen klären. Wie aber spricht man mit Terroristen? Kontakte werden nach dem Schneeballsystem gefunden, erzählt Götzig. Ein Kontakt führt zum nächsten. Viele Terroristen und Aussteiger haben selbst eine Motivation, mit den Forschern zu sprechen, sich auszutauschen. Zu den Wissenschaftlern können Terroristen ein anderes Vertrauen aufbauen, als zu Vertretern von Medien oder Politikern, Diplomaten oder gar Militärs. Die Forscher verfolgen kein eigenes Interesse, bieten ihnen zunächst eine gewisse Sicherheit. Namen werden nicht genannt, Daten anonymisiert.
0: Man versucht eben zum Beispiel keine Fragen zu stellen, die für Geheimdienste interessant sein könnten, sowas wie wie, wann, wo. Also solche Fragen sind auch Fragen, die uns auch überhaupt nicht interessieren, die für uns nicht relevant sind, sondern es geht beispielsweise um Motivation, Ziele, eben um Zusammenhänge, die wir erforschen wollen. Und das wird dann oftmals im Interview, dem Interviewpartner auch sehr schnell klar.
2: Natürlich müssen die Forscher Propaganda aus den Aussagen aktiver Terroristen herausfiltern, aber es gibt noch einen weiteren Drahtseilakt. Auf der einen Seite müssen die Forscher das Vertrauen der Terroristen gewinnen. Auf der anderen Seite dürfen sie sich aber selbst nicht stark involvieren. Ihre Identität und ihre eigenen Überzeugungen aus den Gesprächen heraushalten, das ist oft schwierig, sagt Görzig. Etwa wenn ihnen bestimmte Vorurteile aufgrund ihrer eigenen Nationalität entgegenschlagen.
0: In Ägypten war ich bei einer Demonstration, wo die israelische Flagge auf dem Fußboden als Fußabtreter lag. Und solche Sachen äh, verändern natürlich einmal den das Interviewsubjekt, aber auch der, der die Interviews führt, ist beeinflusst. Oder Hamas zum Beispiel hat mit Hitler Deutschland sympathisiert. Es ist also so, dass nicht nur der Interviewpartner selber verschiedene Beweggründe hat, auch der, der interviewt, wird durch die Interviews selber verändert und beeinflusst.
2: Es ist ein dynamischer Prozess. Die Arbeit mit den Terroristen lässt also auch Wissenschaftler nicht kalt. Die Analyse der erhobenen Daten muss aber frei vom eigenen emotionalen Empfinden sein. Die Forscher wollen verstehen, aber kein Verständnis für die Taten der Terroristen entwickeln. Eine Hoffnung der Forscher ist es, Lernprozesse in Richtung Frieden und Abkehr von Gewalt zu identifizieren. Ein solches Wissen könnte bei Verhandlungen sehr nützlich sein, dann müsste man aber grundsätzlich zu Verhandlungen bereit sein, sagt Görtzig.
0: Es wird eben oftmals darüber diskutiert, ob man überhaupt verhandeln sollte, also über das Ja oder das Nein. Es gibt genug Verhandlungen global gesehen, dass uns eigentlich die Frage interessieren sollte, wie verhandelt man eigentlich? Also es ist von genügend politischer Relevanz und von genügend empirischer Tragweite, dass man sich dem Wie widmen könnte. Genau wie in unserer Gruppe, wo es auch nicht nur um die Frage geht, ob Terroristen überhaupt lernfähig sind, sondern vielmehr um das Wie des Lernens.
1: Sagt Caroline Görzig vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Wie Terroristen lernen. Das
0: Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.